1: direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News,
0: agora na maior rede de rádios do Brasil.
2: Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Publicou, ele publicou. Olá,
3: ouvinte Jovem Pan, muito bom dia pra você. Sexta-feira, dia 14 de fevereiro, agora 7 horas e 21 minutos, o Panils está no ar. É informação pra você aqui na Jovem Pan Maringá. Você pode participar com a gente, bem tranquilo, bem fácil. WhatsApp liberado, 9 9909 Vamos lá. Agora, em Maringá, 19 graus. O dia começa sol, bastante nuvens, não chove. Amanhã a previsão de sol, sol com muitas nuvens, é, não há previsão de chuva. As temperaturas vão ficar entre 18 e 30 1 um graus. Ai meu Deus. Bom dia para vocês. Eu falei show, mas eu quis dizer sol. Bom dia, Ângelo Rigon
2: Bom dia aqui. Hoje é sexta-feira. Hoje né? é sexta-feira. Hoje o show tá permitido. O, sol, o show tá quente. <risos> show e chuva. Aguinaldo Vieira
0: hoje é sexta-feira. Dia de hoje maldade. Hoje é dia de maldade. Vocês estão fazendo muita maldade
1: nessa rádio. Então vocês aqui, estão fazendo
0: calma. maldade bullying comigo, inclusive. É <risos> bondade sua, vamos lá.
1: Hoje também com a gente ao vivo Luiz Neto, bom dia pra você Luiz. Bom dia Paulo, bom dia aqui os companheiros de bancada e os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Sexta-feira todo mundo animado e a gente vai aí
3: pra destaques dessa edição do Boa News. Governador Ratinho hoje em Maringá e tem mais hein, segunda-feira é dia de pagar IPVA.
4: Para ficar bem informado, acesse hojiló.com.br. Tudo agora.
3: Ouvinte Jovem Pan, linha aberta para você no WhatsApp. 999 1013 Você pode fazer como o José Sanches, o Reinaldo, o Henrique, a Isabela, o Fernando, o Rodrigo, o Manuel. Muita gente achando. Agnaldo, Ângelo e Luiz Neto. Muita gente dos ouvintes nas participações achando que a bancada exagerou com o vereador Jamal, apesar de ele estar errado, os ouvintes acharam que a gente exagerou um pouquinho na hora de falar do vereador Jamal.
2: Bem, eu acho que Jamé a gente falou exagerou. É, a, a profissão dele. Ele, ele devia saber que ele, ele errou. Não até onde eu sei não pediu desculpas, né? Mas normal, não, não, não vejo nada de eu acho que não exagerou, não. Acho que está certo. Agnaldo. Né? Se eu fosse médico, beleza, mas o médico é ele na parada. Não, o, a, a respeito do comentário,
0: da forma com que ele o Jamal falou na tribuna, é, a única coisa aproveitável é que a gente tem que ficar atento a questão da dengue, a cobrança do, uh, para com o município. E lembrando também é, de cada um fazer a sua parte. Mas é, o. Eu sempre falo com o Jamal. O Jamal não é aquele médico da família que foi na UBS, passava o dedo na biometria e ao invés de entrar na UBS para atender as pessoas, que era o médico da família, contratado pela prefeitura, ele ia para a a sua clínica particular lá no Hospital Santa Casa. E depois voltava, meio dia ou às 5 horas, passava o dedo dizendo então que trabalhava. A gente quer saber agora do próximo discurso, terça-feira, se ele vai falar o que é, onde ele está depositando o dinheiro que ele recebia da prefeitura e não trabalhava. Se ele já vai devolver agora ou não. E me parece que não é pouco. Então, Jamal vai guardando o dinheiro como vereador para devolver aos cofres públicos. Porque você frutou esse dinheiro da população. Né? Ao invés de você estar trabalhando como médico da família para a população, por exemplo, atendendo aí os casos de dengue, poderia estar... Atendendo, não. Ele pegava o dinheiro e guardava. Talvez usou para campanha, né? Para vereador. Então, esse é o jamal. Representante também tem prioridade. Sempre.
4: <risos>
0: Luiz Neto.
1: Paulo, eu vou repetir o que eu disse ontem. A partir do momento que a pessoa está num cargo é eletivo, Ela está sujeita a críticas. Ela está sujeita a ser avaliada tanto pela população quanto pela imprensa, né? Mas eu acredito que o vereador ele tem um papel essencial e propositivo para a cidade, né? A gente usar é, de é, exato, é, perdão, de determinados temas, na verdade, para se promover. É, Só prejudica a cidade, não traz soluções e nem resultados. Então a gente tem que apontar as demandas sim, acredito que o vereador tem que apontar as demandas e nós, enquanto população e imprensa, mas também deve prezar pelo crescimento da cidade, as coisas que agreguem para melhorar a Maringá.
3: Os ouvintes também falaram a respeito de outros assuntos. Ou Um assunto que foi bastante falado é a questão dos benefícios que os políticos têm. Nesse caso, nós temos a participação aqui de Josué Endo. Ele fala dos auxílios que não acabam mais no caso dos políticos. Vamos ouvir. Bom dia, Josué.
4: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Paulo. Vamos lá. Inicialmente, na minha opinião, político, seja ele vereador, prefeito, deputado, senador, presidente, são representantes, cada um com sua função, mas de forma alguma deixam de ser empregados do povo. Quando assumem o um mandato, perdem o direito de escusa da responsabilidade. São figuras públicas e devem ser elogiadas e criticadas, gostando ou não, assumindo ou não as, as atitudes que têm para com o povo. Quando vemos atitudes antiéticas como usar o dinheiro público para viagens, carros oficiais, auxílio moradia, auxílio terno, auxílio mudança. Para o leitor entender, o auxílio mudança é um dinheiro disponibilizado para o deputado que mora em outro estado e vai morar em Brasília quando acaba o mandato ou quando começa um. É uma ajuda de R$ 33 mil, reais. porém, quando ele é reeleito, ele recebe para sair e para entrar. Mas ele nem saiu, ou seja, são R$ 66 mil reais de graça. Você que está ouvindo agora, dirigindo, indo para o trabalho, ou aqueles que já chegaram para trabalhar, acham certo um político receber todos os gastos, além do poupu do salário? Quando você, cidadão comum, vai abastecer ou vai comprar roupas, Recebe para isso o uso do seu salário? E qual a diferença existe entre você e um político? A lei permite que façam essas coisas, mas sabe quem aprovou as leis? Eles mesmos. Parece piada, pois é uma atitude moral, antiética, mas é uma atitude legal. Está na hora do povo abrir o olho, as eleições vêm aí, procurem se informar qual político tem esse tipo de atitude. E principalmente, quem prega a diminuição de gastos mas não abre mão das regalias. Pode parecer besteira, mas voto é voto. Sua escolha tem o mesmo valor que de qualquer pessoa. É preciso saber escolher e a maneira de mudar é votando em quem não tem atitudes imorais como essas. Fico por aqui. Um abraço a todos. josuendo para a Jovem Pan. 7
3: horas e 28 minutos. Repita. 7
4: 28 aqui na Jovem Pan. Ângelo Rigon,
3: tem gente atrapalhando aí a participação, vamos <risos> lá, vamos falar de regalias, quais são as outras palavras? Que
2: regalias, a gente... privilégios, benefícios. benefícios, tem gente que na rede social fala que é contra os privilégios, mas na vida real é a favor, trabalha e usa dinheiro do povo para coisas no mínimo inexplicáveis. Ontem terminado o programa, uma pessoa que eu citei aqui, me ligou de Curitiba, ah, acha que tem que, né? Entre colegas sei que havia uma. Né? A questão é que envolve dinheiro público. E o dinheiro público, você sabe, nessa parte a gente pensa igual. Tem que ver direito onde é que está sendo gasto. Então ah, circulou um vídeo ontem daquele trecho que a gente estava comentando justamente sobre o deputado federal do PROS, PROS, que é aquele partido que apoiou o Fernando Haddad na eleição de 2018 que vai sair no Fantástico Domingo, onde é que está o dinheiro do prós Então preste atenção, tem uns partidos aí que, ué, não é fácil não, a coisa é complicada. Haja bombrio, detergente de para limpar. Mas voltando ao assunto, teve um, um, um trecho do da, da programa de ontem que foi passado para os deputados estaduais. Um deputado foi, foi passando para o outro e tal. E foi um fervor na minha vida. O Panil está com audiência em Curitiba. Ah, tá, opa, o Panil está matando a pau em Curitiba. Então, é, e, o assunto é um o é mesmo. Um privilégio. E é o que eu falei para o rapaz aqui, eu respeito. Respeito. Falei, ó, se, né, eu penso diferente, mas peço desculpa, qualquer coisa. Acho que, por você estar tá recebendo dinheiro público, você deve, deve satisfação a mim, que estou pagando ele, né? Mas aí eu falei, tudo bem, não vou falar mais nada a respeito. Só que eu vou cobrar ah, eles enquanto servidores públicos. Eu quero saber, e o ouvinte também deveria querer saber, por que um assessor da liderança do PROS, não é nem do gabinete, nisso o Romero não falou a verdade no, no Facebook, ele falou, meu assessor, não é assessor dele, é assessor da liderança do PROS. Veio em Maringá pelo menos duas vezes. Se, se for cinco, como a gente está imaginando, a coisa é mais complicada do que a gente imagina. Mas por enquanto, algumas firmadas duas vezes. O que, que ele veio fazer em Maringá em novembro do ano passado? Não tinha evento, não tinha nada envolvido na Assembleia. Não, não, e está lá, a autorização é do, do deputado, não é da Assembleia. Então tem uma coisa muito estranha por trás disso e a gente espera que o deputado, ao invés de xingar eu, o Aguinaldo e o arcebispo, publique isso. Olha, o assessor veio para Maringá para fazer isso. E de preferência entrega um relatório do que o rapaz veio fazer. Isso chama-se privilégio, quando você usa o dinheiro público, não dá satisfação de onde gastou. E ao contrário, procura desviar a atenção da população falando, criticando quem lhe, quem lhe critica, né? Ele não tem nada que, que ver com que a nossa vida pessoal, particular. Ele, ele tinha que trabalhar para a coletividade, que infelizmente ele não está conseguindo fazer. Agnaldo Vieira. Deixa
0: eu passar uma aguinha aqui pro Ângelo é. aqui.
2: Ah tá. fica Senão à vontade um ataque.
0: Não, mas é só refletindo as palavras do, do Ângelo. É, ontem até a gente acompanhava um pouco a, a braveza, né? Porque quando o Homero escreve aqueles textão. É porque ele está muito bravo. E aí ele só respondeu isso. Não, é meu assessor, está tudo certo. Está tudo certo? Não, tem que falar o que veio fazer aqui, o porquê. Né? É diária. E ainda, mais, ainda tem mais duas ou três diárias para ser descobertas se também é o mesmo assessor. Né? Então não é um assessor do gabinete do Homero. É um assessor da liderança do partido que o Homero pertence, então que o veio, que veio fazer em Maringá eu nem sabia que tinha isso, hein, assessor de liderança do partido é mais uma coisa complicada e vai ter que responder e vai ter que falar, e... mas acompanhando lá as postagens do Homero ele já colocou umas três, quatro outras totalmente diferentes, né novas de outras coisas, deixando aquele assunto meio de lado, mas é,
2: dever da Jovem Pan que se houver mentira a gente vai descobrir eu só queria dizer o seguinte esse esse assessor no caso ganha 15 mil reais por mês o que 15 mil reais por mês durante o ano dá dá mais do que muito veículo de comunicação recebido da prefeitura sem aparentemente prestação de serviço pelo menos não está explicando Sem sem prestação de informação é o mínimo que eles deviam fazer então tem muita gente apostando que isso vai ser esquecido A rádio pode até esquecer. Eu não vou esquecer. Eu vou cobrar, quero saber tudo. Principalmente que não é a primeira vez que que tem esse problema do deputado com com um assessor. Ele contratou um assessor. Uma das primeiras atitudes dele como político foi pisar em tudo que ele falou na campanha. Contratou uma pessoa como assessor, uma pessoa condenada no famoso escândalo Paulique Gianotto. E foi onde deu esse rolo todo. Quando a imprensa descobriu que ele nomeou uma pessoa que ele não podia nomear, porque a lei da ficha limpa proíbe, aí ele virou contra a imprensa. E até hoje é um dos principais críticos da imprensa. Repito, não vou esquecer. Enquanto tiver informação e onde buscar, porque não é esse, tem mais coisa para estourar, para ele se justificar perante, não só o eleitorado dele, o gado dele, mas explicar diante da população, do contribuinte, que garante o salário dele. Vou repetir de novo: eu pago o salário dele. 7 horas e 34
3: minutos nós só estamos repercutindo o que vocês ouvintes. Nos mandaram pelo WhatsApp Jovem Pan 990913. Continue participando com a gente. Mande a sua opinião, mande sua denúncia e também participe, mande o seu comentário em áudio lá no WhatsApp da Jovem Pan 9990913. Nós temos também outro canal de interação que é o aplicativo da Jovem Pan. Você pode baixar no seu celular e acompanhar também a campanha Combustível Mais Barato. É uma lista com os preços dos combustíveis de Maringá e região para você aí economizar tempo e também dinheiro. Baixe lá o aplicativo da Jovem Pan. No seu celular. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35. E ontem o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, anunciou em reunião com o prefeito Ulisses Maia o repasse de 10 milhões para a Recap. Antes da reunião, o prefeito e o secretário passaram pela PR-317, onde a rodovia cruza a BR-376 para ver ali uma questão de uma obra no local. É o famoso Trevo do Catuai Aguinaldo Vieira, a gente tem falado há bastante tempo, é um sonho de quem vem de Paranavaí, de Nova Esperança, Presidente Castelo Branco, Mandaguaçu, e também para quem está saindo de Maringá para aquela região, porque aquele local é um gargalo
0: absurdo, né? É, e também é uma demanda do pessoal de, da Vila Guadiana, não esquece não. O pessoal <risos> quando vem para cá, Tá certo. ali não é fácil não. E quando, como você bem lembrou, né, quando sai de Maringá com o destino, a Mandaguaçu ali, realmente é uma fila muito grande, o, o projeto eu não sei se ainda é dos melhores porque há uma ali vai ser uma grande rotatória realmente é, porém a dificuldade está no primeiro projeto é, a Avenida Colombo ela não, não seria um viaduto né ela não passaria por baixo né um pelo por um túnel é, então é isso que está é, sendo estudado ainda por isso que está um pouco demorado Como fazer isso? Na minha opinião, claro, a Colombo, como ali em Sarandi, teria que passar por baixo da da 317, enfim. Mas é mais uma solução encaminhando para que se resolva aquele gargalo ali, porque realmente é é muito complicado. E depois, com a construção da da Avenida João Pereira, né? então também teremos desafogado muita coisa saindo da, da, da Colombo. Vai ajudar e facilitar o trânsito né? Porque não tem muito assim, O que se fazer pela quantidade De veículos, de carros, enfim Mas aí é, intervenções né, Às vezes no trânsito aqui de Maringá Pequenas intervenções ajudam Mas essa é uma grande intervenção que vai facilitar E melhorar o trânsito Naquela região leste
1: Luiz é, Só queria Dizer o seguinte, Paulo é, ainda bem que o secretário liberou, né, confirmou a liberação desses recursos é, para Maringá, para o Recap em Maringá, e muito me anima saber que a, a da possibilidade do, do trevo do Catuai sair. Essa obra, vale lembrar, ela foi uma das obras contingenciadas no ano de 2019, no começo de 2019, quando o governador assumiu, né, foi uma obra anunciada pela então governadora Cida Borghetti. É, quando o governador assumiu, ele contingenciou uma série de recursos e obras que seriam feitas em Maringá e o trevo do Catuaí era uma delas. Ângelo Rigon. É,
2: lembrando que essa, vai sair do contrato da Via Par, né, que a gente está pagando desde a época do Jaime Lerner. É realmente uma coisa urgente, desde que existia a Norpa ali, né? É, depois você me passa o nome da sua professora de geografia, porque lá é a região é oeste. oeste da cidade. <risos> e não é a região leste. Meu Mas Deus. que é preciso resolver a situação, é preciso mesmo.
0: O <risos>
3: ah, Vinte Jovem Pan, você está trafegando por aí, por esse. por esse. Pela região, qual é a região, Ângelo? É oeste, é oeste. Re- região oeste ah, ele, da cidade, é o trevo do Catuai, Manda um WhatsApp pra gente, diga como tá a situação por aí, porque realmente. Não é fácil. Todo mundo que passa por esse trecho tem reclamações. WhatsApp 99909-1013. E hoje o governador, o próprio governador, vai estar oficialmente em Maringá. E vai ser ali no auditório Hélio Moreira, fazendo a entrega de recursos. Eu acho, eu vou perguntar primeiro para o Agnaldo. Eu acho, Agnaldo, que essa visita tem mais significado político do que qualquer outra coisa. Adivinha, esse é, não
0: é um é, Sherlock Holmes. Eu, não? Acho, eu
3: só acho, eu não tenho
0: é. certeza. É claro, porque é, isso não precisa estar aqui para anunciar né, ou para liberar o recurso, enfim. Mas já tem o caráter, né, de sem dúvida, político aí para enfatizar mais ainda o apoio do governador Ratinho Júnior a, a pré-campanha a pré-candidatura a reeleição do prefeito Ulisses Maia, né? isso faz parte do, do jogo político, né? enfim e as diárias do governador, acho que ele nem vai usar a diária porque ele volta, é isso, né? mas pelo menos ele é, não vai usurpar as diárias como alguns deputados estão fazendo
3: Ô, Ângelo, o, na, nessa semana mesmo, teve uma postagem de um deputado falando que é pré-candidato e tal. Aí o líder do governo, o Sembacri, escreveu lá, ah, que legal, não sei o que, muito bom. Aí sai agora a informação de que o próprio Sembacre está apoiando e dizendo que o governador realmente apoia o, o, o atual prefeito de Maringá para a reeleição. A minha pergunta é a seguinte, <risos> vamos lá. O, o, o governador já está com tudo certo, só falta realmente botar o preto no branco?
2: É, o acordo ali já foi feito no primeiro mandato, no primeiro mês né? antes até da eleição o acordo foi feito antes da eleição porque não é em qualquer cidade que o prefeito abre mão de apoiar alguém da sua cidade apoiar alguém de fora e né? E é uma coisa de peso, queira ou não, o Maringá foi importante, por exemplo, na eleição do do Requião sobre o Osmardias. foi o Maringá que decidiu o Maringá, queira ou não, tem a sua importância É, é Sobre o Rio Sem Bra- Bacri, quem conhece ele sabe que ele é meio assim... Diferente.
3: É diferente.
2: Você
3: <risos> né? <risos> pode aí, explicar? É explicar?
2: Sim, ele é suplente, está no lugar de, como líder do governo. Então a situação dele é meio... né Mas ele que coordena, em tese ele que passa. Ah, vamos voltar assim, normalmente esse deputado é o cara que não acompanha, apesar de se intitular da base e querer os benefícios da base, é o cara que não acompanha as orientações do Bacri então o que acontece, o uso indevido do que o Bacri falou deu-lhe uma dor de cabeça que ele está procurando deputado por deputado para falar, olha, vai maningar o Ratinho apoia o Ulisses lá apoia o Ulisses, não tem nada a ver não tem nada a ver, tem gente ficou muito irritada com ele, porque é que ele é meio assim né, então é, 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 é. tomara que não se repita E o eleitor tem que ficar de olho em quem fala a verdade. Luiz Neto, todo mundo aqui em Maringá me parece que quer. E tem
3: gente que se coloca na posição já e até diz que tem o apoio do governador, mas me parece que já está definido.
1: Paulo, nada mais natural, né? Todo mundo quer estar perto de quem está no poder. Mas eu vou reiterar o que o Rigon disse. Esse apoio ele viria de qualquer forma, né, Maringá é uma cidade extremamente significativa, principalmente nessa eleição, porque era o reduto político de uma das candidatas à governadora é, do estado do Paraná, que era a Cida Borghetti. Então, essa vitória para o Ratinho aqui em Maringá, o apoio do prefeito Lissis Maia foi essencial para ser consolidado, né, então agora, nada mais natural que a ajuda retorne, né, em forma de apoio. Essa visita do governador a Maringá, durante essa visita, ele também estará agora pela manhã, se eu não me engano, às 10 horas em Sarandi. né? Cogita-se a possibilidade, né? alguns têm como certa, de que o governador também irá anunciar o apoio ao candidato Sarandi, Conrado Ferri. né? Que o o próprio candidato já afirmou nos bastidores que faz parte do, do grupo... É, de ratinho e ajudou o governador na campanha. Então nós precisamos aguardar, né? eu tenho como certa esse apoio do governador maciçamente na campanha é, do prefeito Ulisses Maia.
2: Eu queria só colocar o Ferri tem um probleminha que está no STF, está aguardando ser julgado pelo Edson Fachin e eu tenho a impressão que o governador vai aguardar um pouquinho hum, uhum. é, a, a decisão do STF a respeito dessa pendenga que ele tem lá. É, e se fez eu, falou em mulher e foi o tema do meu comentário na semana da tarde que o poderá ter pelo menos duas mulheres candidatas a, a, a prefeita a gente já sabe da Aldilene né, que inclusive recebeu e aceitou o convite, tanto que participou tem participado dos eventos do PP, é a candidata do Ricardo Barros, é a Coronel Aldilene e agora surgiu o nome da Thelma Maranho, que foi da Fundação Desenvolvimento Social e é uma das pré-candidatas do PT. Como o outro candidato é Humberto Henrique, é Humberto Boaventura e o outro é, o, é um vereador Humberto já. Henrique é só um sonho. É. Então, a, é, não, a impressão que dá é que realmente a, a Thelma Maranho seria um nome até ideal, seria legal para o PT dar uma... Mas a Thelma também tem um probleminha, ela está na relação de pessoas inelegíveis, pelo Tribunal de Contas, é uma coisa a ver com convênio, na época... Ela estava na prefeitura, mas ela participou do governo federal. Então é só para ir Para pode ter pelo menos aí duas candidatas à prefeita.
3: Agnaldo, antes de eu passar para o Luiz Neto, quero falar com você lá de Sarandi. A gente até conversou disso há tempos atrás. Uma foto com o Rado Ferre, o atual prefeito Walter Volpato, sinalizando um possível apoio do Ferre ao atual prefeito. Você acha que isso aí ainda cola? Pode dar liga?
0: Pode, pode. Apesar do Anjo não querer essa coligação aí, mas o, o Volpato foi para o PSD, né? Não. Ainda não?
2: Não,
0: não? não, ele já saiu do PSDB. Eu acho que ele estava conversando com o governador para ir para o PSD, inclusive. É, tem, o Conrado Ferri, na verdade, é, é a balança. ali, né? Porque o, o ex-prefeito o De Paula também gostaria de ter o, o Conrado como vice. É, tudo... Todas as projeções são para ter o Conrado como vice para elevá-lo a uma candidatura a deputado estadual, que me parece ser também uma pretensão do próprio Conrado. É uma candidatura como da anterior, onde ele saiu é, candidato a prefeito, né? teve até uma boa votação, ficou em segundo, mas a, a gente acredita que para prefeito ele não sai. Agora, numa chapa a vice, talvez possa escolher entre De Paula e, e também o Volpato. Ali vai ser uma eleição bastante interessante em Serandi e provavelmente decidida nos últimos dias para onde o Conrado vai e com quem, principalmente. Luiz.
1: É, só fazendo um comentário, o Rigon falou sobre duas mulheres pré-candidatas aí à, à Prefeitura de Maringá, que nós poderemos ter. É, eu aponto mais duas, que eu acho importante citar. A esposa do deputado Nishimori, a Kemi, e também a Lília Moraes. A Lília Moraes ela é pré-candidata a prefeita de Maringá pelo Democrata Cristão.
2: O, 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 fala, pode falar, Ângelo. É que Democrata Cristão é do Volta Viana. <risos> Exatamente. Nada. Não tem tempo de televisão, não pode participar de debate. Então, Exato. Você é, 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 infelizmente, quer dizer, você tem um espaço legal para as mulheres, mas na real sobra pouco. Eu só queria lembrar. Só que, é, que o Conrado fez, montanha de votos, foi o segundo mais votado lá, graças ao, ao assessor dele, Edivaldo Magro.
0: Agnaldo Vieira. Eu só perguntar a, a presidente do CISMAR, ela não vai ser candidata? Priscila, a Priscila, a Priscila Guedes,
3: Guedes. Guedes. U, se eu não me engano, né?
0: Ela ainda está, né? Mas seria outro nome, Ele já foi candidato uma vez, mas então dessa vez não irá. Só para confirmar
3: Vamos seguir por aqui, 7 horas e 47 minutos Repita 7 47 e Tem muitos índices por aí que medem Muitas coisas nas cidades Pelo Brasil afora E tem um índice desses Que Maringá figurava sempre na primeira posição E agora caiu para a segunda posição É o índice dos desafios da gestão municipal Que mede as áreas de saúde, educação Segurança, saneamento e sustentabilidade Já comemoramos muito Maringá está em primeiro nesse índice e agora ela está em segunda empatada com São José do Rio Preto atrás de Piracicaba. Piracicaba tem um IDGM de 0,757 e Maringá um IDGM de 0,739. Não é tanta diferença assim? Agnaldo Vieira, Ângelo Rigon e Luiz Neto. Muitos índices desse Brasil afora, né, Ângelo? Para falar de. Vamos,
2: vamos falar a verdade, a gente cobra muito mesmo porque Maringá é uma cidade planejada e eu nem sei, nem sei que índice que é esse aí mas se a gente não está entre os 10 você tem que estar tá entre os 10 né? de alguma forma Maringá na, ainda hoje mantém índice por exemplo na área de saneamento que é a que importa que é o, que vi, é o, é o básico do IDGM é, que é o índice mais respeitado que tem Maringá até o final do ano vai ficar 100% né? de água e esgoto porque dá até alguns pontos da cidade que não tem então, a gente está mal acostumado, porque se não tiver em primeiro e segundo, não está bem para a gente. Mas vamos comparar, vamos ver, na coisa em relação ao resto do Brasil. Mas é o que, é, é o que tem que ser feito. Eu, eu sou contra quando o Maringado não está legal nos, nos rankings, principalmente de segurança, que é o que mais importa ultimamente. Segurança é o que mais importa ultimamente, mais até, às vezes, do que a saúde. Ah, pelo menos, por exemplo, eu já não sei se eu citei aqui, o caso de Londrina. Eu tenho um ônibus lá no Parque do Ingá, e recebe muito turista de Londrina, e o pessoal, 90%, quer mudar para Maringá. Principalmente por causa da segurança lá. Você não pode sair em determinado horário da noite. É muito assalto, é roubo. E em Maringá, apesar de tudo, mantém nessa área, por exemplo, uns índices muito interessantes. Eu queria que fosse melhor, mas. Perto de outras cidades, para ele comparar.
3: Eu não vou dizer mal acostumado, eu vou dizer que o Maringaense é bem acostumado com a cidade que tem. uma cidade realmente interessante, boa. E aí o nosso nível de cobrança se eleva, Agnaldo Vieira. E a gente, quando se compara a outros lugares, a gente fala, ah, a gente está bem. Mas quando a gente olha para si, fala, ah, podia ser melhor, né?
0: É porque ainda pode melhorar, né? Se os números. Colocam o Maringá como uma cidade boa para viver, a gente fala ainda, imagina então se melhorar isso, se melhorar aquilo, né? Coloca a gente talvez num patamar as cidades europeias, por exemplo mas então precisa melhorar e claro, como o Ângelo disse, tem que estar pelo menos entre as 10 e, eh, mas a população cobra né se, se estava em primeiro, caiu para segundo vai querer voltar para primeiro né? então onde a gente estava em primeiro e, e se caiu um pouco, a gente quer estar lá no ranking, e, e se está no ranking um pouco mais baixo, a gente quer sempre subir buscando a melhor, a melhor. E isso é importante né a, a, o poder público e também a população querer uma cidade melhor né? então, é, saúde básica como ah, o esgoto, por exemplo, que não tem na, na, na zona 6 aqui, na, no Maringá Velho não tem, os distritos eh, ainda não tem 100%, então precisa-se buscar esse índice para melhorar e ficar sempre entre os primeiros Se não sempre em primeiro Que é o que nós todos queremos
3: A gente quer uma cidade cada vez melhor ah, Sem <risos> dúvida
0: alguma
2: Já que você falou em slogan de campanha O meu lado marqueteiro Já fez há muito tempo atrás Quando o Gonzaguinha era vivo Um slogan para algum candidato a prefeito Pena que ninguém levou Mas eu queria Baseado numa música do Gonzaguinha Maringá podia ou poderia ser bem melhor e será. Acho isso uma frase linda para qualquer... O dia que eu for candidato a prefeito, eu vou usar essa frase. Então,
1: tá bom. Luiz Neto, Luiz Neto. O, o... Igon estaria lançando a pré-candidatura nessa próxima <risos> eleição ou não? Não dá, porque eu a
2: vida inteira fui filiado ao MDB por causa do Horácio Carcanelo. Ele precisava de um candidato a UMES. Eu me filiei, depois a gente fez um acordo da UMES, virei lá um treino, acho que secretário, tesoureiro... Mas eu nunca saí do PMDB. Fui sair do MDB em 2000. Eu acho que nem bula de remédio é isento, então você tem que ter o lado, tem, você tem que exercer. Eu nunca fui militante, mas é a minha opção. E depois eu me filiei ao PV, que foi o segundo partido da minha vida. Saí por conta de um ex-vereador, inclusive do PV, botei na carta entreguei para o presidente do partido. Não concordo com o que vem acontecendo. Então, depois do PV, decidi que não nunca mais na vida quero saber de vida política, mesmo porque eu não milito. Então, é só uma questão pessoal.
3: Luiz, só para encerrar esse assunto.
1: Só só para falar sobre esse assunto, esse índice que que nós citamos, ele avalia o que é feito pelas pelas cidades né, no quesito saneamento, educação, segurança e sustentabilidade. Então, ele avalia 100 cidades do Brasil dentro desse índice que cresceram nesses quesitos. né? Então, Maringá está na segunda posição também é vale ser comemorado, né? Mas é como o Agnaldo falou, sempre tem algo a melhorar. 7 horas
3: e 52 minutos e todos têm carro, né? Pelo menos a ma- grande maioria dos brasileiros hoje tem carro. E todo mundo que é proprietário de veículo deve ficar atento para as parcelas do IPVA. Segunda-feira vence mais uma e não tem como escapar. Ângelo o tá bolso preparado?
2: Não, eu nunca dou, ainda mais começo de ano, né? Os caras acham que eu montado, mas eu não estou montado. O banco sabe, o, o banco do, sabe. Tem gente do estúdio que paga
3: isso tudo adiantado, mas você é? não vai acreditar.
2: Puxa vida, hein, cara. Luiz, né? Pode, ah. pode falar. Não, é, é uma daquelas. É, é, é o tal do ônus, né? A vida te dá bônus e te cobra o ônus. É o ônus de começo de ano, é uma desgrama, né? E, tem mas gente... tem um lado bom que eu, 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 em agosto eu termino de pagar meu carro então... tem gente que faz esse cálculo do pagamento do carro pagamento do IPVA pagamento do seguro
3: e tá pulando pro Uber tá usando carro alugado não tá mais não tá mais sendo proprietário de veículo não é hein?
1: é quem não tá sendo motorista de Uber tá usando tá usando né?
3: Uber é. É, perfeito Exato. Luiz Neto
1: é, não só só fazendo um parênteses Paulo eu mesmo tenho tenho um veículo mas eu prefiro o Uber. O custo é bem mais barato, né? E enfim, é, é bem mais prático também, eficiente, não precisa ficar procurando estacionamento, uma série de coisas. Mas já que a gente está falando sobre o, o IPVA, vale lembrar as pessoas que as placas com os números 1 e 2 vencem na segunda-feira já. As, a 3 e 4 Progressivamente na terça E as demais até a 9 e a 0 Vencem na sexta-feira Tomara que o meu carro seja 9, Rigon
2: O meu é 5 É <risos> <risos> <Eu risos> logo, velho Não
1: vou nem falar o um número da minha rapaz, que Eu, <risos> não, eu nem
2: <risos> arrumei o dinheiro ainda Deve ser
1: pagar um. 1
2: o, o Luiz Luiz lembrar o negócio do, do, do Uber é, uma, um, uma vez eu fui pegar um táxi e o taxista, claro, criticando, existia, né? Hoje até tá, tá menos o atrito. Mas existia naquela época um atrito muito grande taxista Nossa. e motorista de Uber. E o motorista do táxi falou assim: Ah, eu, quando eu saio de casa para ir para o serviço, porque ele era funcionário da empresa, hum. eu vou de Uber. Pronto. Ai, meu Deus do céu. <risos> o taxista vai trabalhar de Uber. Isso que é o quê? É, tem que pensar no bolso, né? É, é, não, são, são tempos futuros. Eu tive em Curitiba agora, no
3: início do ano, eu vi por lá vários patinetes elétricos daquele parado nas calçadas no centro da cidade. Sim. Então, quer dizer, o tipo de mobilidade está mudando, né? Talvez a cabeça do brasileiro demore um pouco mais para pensar em outros tipos de transporte, como na Europa, até nos Estados Unidos, no Japão também. Mas eu acho que já existe aí um lampejo de mudança nos áreas do transporte. Não existe, não.
2: Há 10 anos eu estava em Maceió e uma coisa que me chamou a atenção lá foi que os táxis paravam nos pontos de de ônibus para pegar passageiro Entravam quatro, cobrava 25 centavos de cada um e fazia, levava até o centro. Não deixou de ser, de repente, foi o percursor dessa coisa toda. Você tem que procurar alternativas quando o transporte coletivo urbano não lhe dá condições. Quando o número de ônibus não é suficiente, o número de linhas, isso eu acho legal. Mas no caso de Maniá, que é uma cidade plana, tem espaço, tem ruas largas, avenidas largas, para poder ter canaletas, acho um desperdício, porque você coloca mais carros, por menor que seja o preço, mais vantajoso, mas você coloca mais carros na rua. Quando o correto seria diminuir o número de carros. né? E você vê, o pessoal hoje não está nem comprando carro para ser motorista de Uber, estão alugando carro. Cara, né? Fazer o quê? E algumas coisas vão demorar para serem do jeito que a gente gostaria que fosse. 7 horas e 56
3: minutos, 7h56 aqui na Jovem Pan. E para você que é esportista, gosta de praticar esportes, gosta de correr, estão abertas as inscrições da 46a prova rústica Tiradentes aqui em Maringá. As inscrições foram abertas ontem. A prova acontece no dia 19 de abril, a partir das 8 da manhã. É uma das principais competições esportivas no calendário maringaense. A prova é homologada pela Confederação Brasileira de Atletismo e faz parte do calendário nacional desde 1997. A prova ela tem caráter social e é necessário um quilo de alimento para inscrição. Tua condição cardíaca está pronta para dar uma corridinha?
2: Eu tenho uma posição em relação à prova de Tira Dentes, porque eu me lembro da Sussumi que é talvez até mais famosa, surgiu antes da Tiradentes. E eu não sei o que é que acontece, não sei se é a minha ausência da, da corrida, mas é que a, a Tiradentes, ela, ela, até que foi criada pelo Major Lauri, Capitão, capitão a, minha, a minha
3: geração conhece muito mais a tiradentes.
2: Exato. Eu acho que o Maringá deveria ter. teria ter, ter que fazer bombar a, a prova de Tiradentes em nível de repercussão nacional. Porque era uma prova entre os corredores, era uma das principais. É charmosa, mas a né? mídia, mas a mídia não dá importância, não dá a devida importância que tem a mídia nacional. Eles privilegiam lá a maratona de Belo Horizonte. Eu, assim, é, Maringá tinha que cultivar mais as suas. A, 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 as suas coisas próprias as coisas, e a prova Tiradentes é uma das coisas mais
3: maringaenses que existem Ô, Angelo, mas se o maringaense é, tomasse pé da situação e resolvesse participar pela alegria pela diversão e lotasse essa prova ela vira mídia nacional espontaneamente
2: com certeza, acho que a, a parte daí. Tá mas há grupos por exemplo, de médicos, de profissionais, de arquitetos que se reúnem né, para disputar essa é a parte boa da, da prova Tiradentes mas eu gostaria realmente, e ah, ah, registrando, o lance de você não cobrar para participar é uma coisa interessante. Você estimula os bairros, os grupos de pessoas a disputar. É, mas olha, eu, eu tenho saudade mesmo da Sussumi também.
3: Eu, eu só conheço por você falar. Tá fim Luiz Neto, de fazer uma...
1: Só fazendo um... Um sorzinho comentáriozinho, é, eu me lembro muito bem do Vanderlei Cordeiro de Lima, quando eu era. Eu sou um jovem ainda, né, né, Paulo? Quando eu era bem mais novo. <risos> esse foi para <risos> o Rigon, não foi para. <risos> Ai, meu Deus! Quando eu era bem mais novo, ele vencendo a prova já há algumas vezes e participando, na verdade, eu lembro de uma vitória dele em específico. E é uma prova muito marcante, né tem a relevância para Maringá. E a gente tem que preservar, preservar essa cultura. Tá certo. Ângelo,
3: 7 horas e 59 minutos, nós estamos chegando ao final dessa edição do Panil. Sexta-feira, a gente volta ao longo da programação dos boletins, mas ao vivo, na segunda-feira, 7 e 20 da manhã.
2: Eu vou torcer para que tá aqui na, 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 na segunda-feira, porque eu tô com uma dorzinha desse lado aqui. <risos> Fazia tempo que eu não senti. Oh Jesus. Espero que esteja vivo para segunda-feira começar mais uma semana aqui e de novo uma dica para quem gosta muito de rede social, recebe muita abobrinha por zap não acreditem em tudo que recebam, questionem tem muita gente maldosa nesse mundo, é o que mais tem hoje nas redes sociais é gente maldosa que quer prejudicar os outros, quando a pessoa é maluca então aí que a coisa complica então é só isso, e levar a vida na flauta. Só
3: acrescenta uma palavra, também não compartilhar mais de uma palavra né também não compartilhar qualquer coisa, né?
2: Pois é, e tá mais atento. Ontem teve coisa que
1: receber de manhã e recebi até meia noite. As Pessoas têm que ficar
2: mais atentas.
1: <risos> a gente
3: com delay. <risos> Luiz Neto, bom final de semana para você?
1: Para nós, Paulo. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Nós falamos sobre o nosso, a nossa classe política e eu não poderia deixar de deixar uma frase aqui para os ouvintes Meu bem lindo. rapidinho. Vamos lá, então. Abre aspas. É um teatro visto pela minoria embora seja dinheiro público. Fecha aspas. Essa frase é do Wagner Moura e eu acho que retrata muito bem a classe de, uh, parlamentar hoje que a gente tem no Paraná, no Brasil, alguns parlamentares, não digo todos, mas a minoria dessa classe é, ela é retratada nessa frase.
3: É isso aí. 8 horas e 1 um minutos, fechando essa edição do Pan News com o abre e fecha aspas de Luiz Neto. Ouvinte, Jovem Pan, você também participa com a gente. Manda seu abre aspas no WhatsApp: 99909-1013. Participe com a gente. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par
2: dos acontecimentos.